0: Gebleven bij het vijfde vers van openbaring 3. Het ene laatste vers van de boodschap aan Sardes gericht. En tegen de overwinnaars, daar in Sardes wordt gezegd... ...die overwint, zal zo bekleed worden als in witte... uh, ...zo bekleed worden in witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. En dat boek van het leven... Dat komt nogal eens een keer voor, juist ook in het boek De Openbaring. Niet alleen daar, want we vinden dat al al dat Mozes daar melding van maakt. In de psalmen wordt daarover gesproken. Maar ik beperk me nu eventjes tot het boek De Openbaring. Over hoe dat boek daar in in De Openbaring een een rol speelt. Want het betekent dus dat er in dat boek van het leven namen staan genoteerd... En hier wordt gezegd van degene die overwint, die die naam zal beslist niet worden uitgewist. Wat veronderstelt dat het kennelijk mogelijk is dat je uit dat boek gewist wordt. Daar zit nog wat meer aan vast dat ik nu vanavond kan, kan bespreken. Ik denk dat de suggestie is, maar dat geef ik al eventjes ter overweging. Uh, Dat in principe gewoon alle levenden daarin staan genoteerd. En dat een mens niet door geloof wordt ingeschreven. Maar door ongeloof wordt uitgeschreven. Dus dan wordt je naam gewist. Het idee is dus. De levenden worden daarin opgeschreven. En degene die door ongeloof. Whatever dan. Welke vorm dan ook. Die worden daar uitgewist. En wat betekent dat? Wel die zullen niet de toekomende eeuwen, de aionen, waarin Christus zal heersen, zullen zij meemaken. Want dat is de gedachte. Ik neem u eerst even mee naar openbaring 13, vers 8. Als ik me niet vergis hadden we daar de vorige keer ook nog even over. Toen ging het over... Nee, toch niet. Daar hadden we het over de conferentie met Gadre. zo was het. Maar in openbaring 13, dat is dat hoofdstuk waar sprake is van, van het beest uit de, uit de zee, uit de volkerenwereld en het beest uit het land. En dan staat er in vers 8, en alle die op het land wonen. Of of je dat onder het land nu verstaat, het volk, het land van Israël of het land in het algemeen, dat laat ik even in het midden. En alle die op het land wonen, die zullen hem aanbidden, namelijk dat beest, en wel van wie de naam niet is geschreven in de boekrol van het leven. Dat wil zeggen, niet meer is geschreven, dat wil zeggen, waaruit die naam is geschreven. Uh, ...uitgegumd ge- of uitgewist. Uh, en de boekrol van het leven van het lammetje dat geslacht is vanaf werelds nederwerping. Wat een uh, merkwaardige uitdrukking. Uh, het is de boekrol van het leven van het lammetje dat geslacht is. Het gaat dus over het leven dat hij aan het licht brengt en dat... Maar ook dat uh, vanaf s werelds nederwerping. slaat dat nu op dat het lammetje geslacht is vanaf s werelds nederwerping? Of slaat dat op de boekrol van het leven? Vanaf s uh, werelds neerwerping. Ja, dat is een vraag die, uh, die parkeren we eventjes voor. Uh, als, we het over, als we eenmaal in hoofdstuk 13, vers 8 zijn uh, aangeland. Aangeland met rechter. <laughs> ja. Uh, maar dan, uh, daar gaat, dat, het punt nu is eventjes, degene die dus dan in die tijd, in de tijd van de toekomst, als, als het beest hier op aarde zijn heerschappij gaat, gaat vestigen, wel, dan zal er een hele aanbiddingscultus, een hele religie feitelijk ook zijn rond hem. En wie, degene die daarin meegaan, die dan hem zullen aanbidden... Die, van hen wordt gezegd. Hun naam staat niet geschreven in de boekrol van het leven. Van het lammetje dat geslacht is. Vanaf werelds nederwerping. Maar goed. Nog één. Openbaring 20. Dan zijn we weer dik duizend jaar verder. Ja. Als je het boek Openbaring leest. dan maak je een hele reis in de tijd hoor. Sowieso. Johannes maakte al een reis in de tijd. doordat hij 2000 jaar geleden noteerde. Maar hij sprak en hij heeft geschreven over dingen... die pas nou, 2000 jaar later zouden gebeuren. Maar dan uh, zou ja, de Heer openbaar worden. Maar dan vervolgens zou uh, ook het, uiteindelijk het koninkrijk hier van God hierop gevestigd worden. En duizend jaar lang Satan gebonden zijn om de volkeren niet meer te verleiden. En dan aan het einde van die duizend jaren... Dan lees je over een grote witte troon en dan zullen de doden, alle doden die daar nog niet opgestaan, zullen opstaan voor de grote witte troon. En dan, in dat verband, staat er, indien iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven. Het idee is gewoon, er wordt gekeken van, staat je naam in het boek? Nee. Nou, dan werd hij geworpen in het meer van het vuur. dan staat er ook nog bij, dat is de tweede dood. U moet zich voorstellen, degenen die daar staan, die zijn allemaal al een keer gestorven. Ze staan op. En zij worden daar ook gericht. En als hun naam niet staat in het boek van het leven, wel, dan sterven ze een tweede keer. Dat is gewoon dus vandaar de tweede dood. Ik weet... uh, Meestal, meestal zegt men dat dat een verschrikkelijke toestand van pijniging is en dergelijke. Dat kunnen we wel vergeten. Het is namelijk dood. Dat is één ding. Ja, maar er staat wel meer van het vuur. Dus daar komt dat naartoe. Ja, men wordt geworpen in dat meer van het vuur. Eh, waarbij, nou, daar zit, zit nog een, trouwens een vraag aan vast. Sommige, eh, het zou kunnen betekenen dat men dan levend in dat meer van vuur geworpen wordt. En dus sterft. Dat is één ding. Gewoon een plotselinge vuurdood. Uh, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat men niet levend daar wordt ingeworpen. Maar ge- eigenlijk dat het een crematie is. He? Men sterft en men komt vervolgens in dat meer van het vuur. En dat is ja, de tweede dood. Maar één ding. Uh, het is, de tweede dood is geen situatie van of toestand van pijniging. Nee, het is een toestand van dood. Dat is één ding, dat vind ik al heel erg belangrijk. Ik, destijds was dat, nog voordat ik ontdekte dat God de redder is van alle mensen, toen was mij al duidelijk geworden van die tweede dood is een toestand van dood. Ja, dat is eigenlijk zeggen van, goh, dat is een ontdekking. Ja, maar je ogen moeten er toch eerst voor geopend worden. Maar toen ik eenmaal ging ontdekken dat de dood nooit het laatste woord heeft bij God. Ja toen, toen kon mijn geluk niet meer op. Want toen had ik echt ook ineens het evangelie pas echt te pakken. Ja ik durf het rustig zo te zeggen. Het evangelie is toch de boodschap dat de dood is overwonnen. En wordt teniet gedaan door Jezus Christus de levensvorst. De dood heeft nooit het laatste woord. Als je dat niet kent... ...of niet ziet, niet verstaat, niet gelooft. ...dan ken je het evangelie nog niet, sorry. Dat is juist de clou van het evangelie. De dood is overwonnen en wordt er niet gedaan. Alle mensen zullen het leven ontvangen. De dood heeft nooit het laatste woord. Dus ook als je naam niet in het boek van het leven staat... ...en je wordt geworpen in het meer van het vuur... ...dat is waar, dan zul je dus die tijdperken niet meemaken... Dan zul, je ook die tijd mee, niet, dan zul je dus niet de tijd meemaken dat Christus als koning zal heersen. Dat is heel duidelijk. Is dat het einde? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik zeg natuurlijk niet. <laughs> uh, dat is logica vanuit het evangelie. Dat kan, de dood kan nooit het, evangelie, uh, het laatste woord hebben, want ja. Dat is. Eh, hoe was het ook alweer? Wat stond er ook alweer op mijn blog, eh, ja uh, uh, Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Ja. Yeah. Everybody will be alive in the end. Huh? If you're not alive, it's not the end. Yeah. Heel simpel. Dat is, dat is juist de boodschap. Um, maar. Dat, dat is trouwens ook die uitdrukking het eeuwige leven. Dat betekent niet het eindeloze leven. Het is het leven van de eeuwen, van de aionen die gaan komen. Dat is het Ionische leven. Neem u nog mee naar een andere schriftplaats. Nog een hoofdstuk verder, openbaring 21. Dan wordt er gesproken over die laatste aion. Je krijgt nog de aion waarin Christus zal heersen, de duizend jaren. Waarin Satan gebonden zal zijn. Daarna krijg je een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem dat vanuit de hemel neerdaalt. Nou, en, dan sta, en over dat Jeruzalem staat geschreven in Openbaring 21 vers 27. En in haar, en dan gaat het over dat Jeruzalem, dat van boven neerdaalt naar de aarde, zal niets onreins binnenkomen. En niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het lam. Dat wordt trouwens in diverse toonaarden zo uh, genoteerd. En allen die in het, van wie de naam niet staat in het boek van het leven... zullen die aion niet meemaken. Die zijn dan dus dood. Ja. En wel, ze, ze, en wel voor de tweede keer al dood. Allen die dan dood zijn, zijn voor de tweede keer dood. En vandaar dat het de tweede dood is. Nou... En dan. Uh, Christus zal heersen. Ja, hoe was het? Christus zal heersen. En, en als laatste daad van zijn heerschappij. zal hij. de laatste vijand teniet doen. Hij moet heersen totdat. hij de laatste vijand ook onder zijn voeten zal hebben onderworpen. En de laatste vijand, dat is de dood. En als hij de dood teniet doet, ja, dan hoe doet hij dat? Door allen die dan nog dood zijn, levend te maken. En dan, maar degene die bij die gelegenheid, moet je goed, moet je echt goed begrijpen. Ik ik merk dat ook mensen die van harte geloven dat, dat God de redder is van alle mensen. en die dus het Evangelie helemaal echt ook kennen en verstaan. dat het niet helemaal duidelijk is. Degene die. ...zullen worden levend gemaakt bij de laatste gelegenheid... ...namelijk als de dood teniet gedaan wordt... ...die zullen niet meer het koninkrijk van Christus meemaken. Want Christus heerst totdat. En zijn laatste regeringsdaad is het teniet doen van de dood... ...maar als hij dat gedaan zal hebben... ...zal hij het koningschap overdragen aan zijn God en Vader. Dat betekent dat degene die dan dus bij die laatste gelegenheid... Zullen zijn levend gemaakt. Die zullen niet meer de tijd meemaken. Van het koninkrijk. En de heerschappij van Christus. Die hebben dat dus gemist. Ja. Het is heel begrijpelijk. Heel logisch. Zoals ik het nu zeg. Maar eh, het valt me op. dat en Wellicht is dat ook. Eh, ja. De hardnekkigheid van de traditie. Die daarbij een rol speelt. Maar het is. Belangrijk om dit scherp te krijgen, om, om te begrijpen van, ja wacht even, de dood is de laatste vijand. En daarna zal het koninkrijk worden teruggegeven aan God de Vader. En dat is, uh, ja, dan zal de zoon dus afstand doen van de troon. Goed, dus die toekomende Ionen die uh, zal, dat Wie zullen dat meemaken? Degenen die geschreven zijn in het boek van het leven. En degenen die niet geschreven zijn in het boek van het leven, zullen die Ionen dus niet meemaken. Nou, dat dus even over over dat boek van het leven. We komen daar later bij andere gelegenheden nog wel op terug. Ik vind het even belangrijk om, om dit te benadrukken, dat de heer ook inderdaad zegt, ik zal zijn naam beslist niet uitwezen uit het boek van het leven. En staat er. Ik zal zijn naam beleiden. In het zicht van mijn vader. En voor het oog van zijn boodschappers. Ik denk ook in dit geval zijn hemelse boodschappers. Maar nou ja. Hoe dan ook. Ik zal zijn naam beleiden. Degene die overwint. Ja, hun naam zal klinken. Met recht Klinkende namen. Waarom? Hoezo klinkende namen? Wel. Zij zullen een vooraanstaande positie krijgen. Deze overwinnaars. In dat koninkrijk. Zij krijgen... Een plaats van heerschappij, ze krijgen steden toebedeeld of hoe dan ook. Zij zullen een eervolle vermelding krijgen, een klinkende naam. Ik zal zijn naam beleiden in het zicht van mijn vader. Ik ik denk dat wij in het algemeen zo sterk, ook weer door de beïnvloeding van de traditie natuurlijk, zo sterk geneigd zijn om schriftplaatsen dan wat te... Ja, ...te mystificeren... ...maar ook daardoor... Te, ...waardoor het een hele waarsige betekenis heeft. Ik denk dat het heel concreet Het gaat hier over mensen die... ...geselecteerd worden... ...om een vooraanstaande positie te krijgen... ...in het koninkrijk. Hun naam zal genoemd worden. Het zijn dus mensen met van naam... ...dus met recht. En zij... ...ja, zij zullen... Hun naam zal vermeld worden uh, in het zicht van mijn vader en voor het oog van zijn boodschappers. In uh, deze beide schriftplaatsen die ik hier nu ook vermeld uit de evangelie zegt de Heer Jezus ook soortgelijke dingen. En dan eindigt de brief van Sardes, zoals al die andere Ecclesia's, uh, uh, al die boodschappen van die Ecclesia's ook eindigen. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de Ecclesia's, tot al die Ecclesia's. Want deze boodschap was alleen bestemd voor Sa- Sardes, maar het is voor, bedoeld. Het is een boodschap voor Sardes, maar ge- met gene, al diegenen die een oor hebben, worden geacht daarna te horen. Want het is allemaal van belang. Goed, nou, dat was uh, Sardes. Dan komen we bij nummer zes. Bij Philadelphia. En dat is absoluut een hoogtepunt. In deze zes, zeven uh, Ecclesia's in openbaring 2 en 3. Alleen de naam is al erg mooi. Want uh, Philadelphia betekent. Philadelphia, broederliefde. Liefde voor de broeders. Vandaar ook dat er heel wat stichtingen en verenigingen... ...en trouwens ook niet alleen, eh, wat dacht je, van steden in de Verenigde Staten... ...in ieder geval ook zo heten. Philadelphia. Ja, in He? ja, in Philadelphia. Is dat zo? Ja. <laughs> <laughs> Nederlands. He? Is dat Nederlands? Ja. Nou, je... ja, nee, maar dat is hetzelfde. De, die F of de PH, dat... Uh, dat zal, dat zal wel, die pH dat zal wel te maken hebben met de zuurtegraad van die je pinterkaas Ja, file, en dat Delvia ja, dat is broeders, ja. ja, en dat file dat is van Filio, dat is uh, ja, liefde voor Genegen, eigenlijk genegenheid. Liefde is agape en dat filio heeft te maken met genegenheid. Genegenheid voor de broeders. Maar goed, voor het gemak, broederliefde. Schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia... ...de Shiliach ziboer van de Ecclesia in Philadelphia. Je krijgt op een gegeven ogenblik je een bepaald jargon eigen. Ja, we spreken over Ecclesia's en over Shiliach ziboers en daarvan... ...maar als je eenmaal een beetje weet hoe het zit... Dan is dat niet zo gek meer. Broederliefde, zei ik al. Tegenwoordig is de naam trouwens bekend als Allah Shahir. Als ik het goed zeg. En dat is trouwens ook wel een fraaie betekenis. Want dat, dat is Arabisch voor stad van God. Dat Allah, dat herken je er natuurlijk er meteen in. En dat Shahir moet dan zoiets als stad zijn. Mag ik aannemen. In ieder geval, ik vond dit in, op Wikipedia. De Engelstalige pagina... ...daar wonen momenteel zo'n kleine 50.000 mensen in die stad. Nou ja, en zo is er wel meer over deze stad te vinden. Dat is dus Philadelphia. En deze... ...en weer die introductie van degene die hier aan het woord is. Wie is hier aan het woord? Ja, dan kun je zeggen dat is iedere keer dezelfde. Ja, maar hij omschrijft zich of beschrijft zich... Iedere keer verschillend. En hij beschrijft zich hier als de heilige. Wat trouwens ook wel heel erg in overeenstemming weer is met Philadelphia. Want Philadelphia, dat was zo'n ecclesia die zich daarvan bewust was. Inderdaad, apart gezet. Zij waren heel apart gezet. Zelfs in het hele gezelschap van al die ecclesia's waren zij nog apart gezet. Hebben ze ook een aparte vermelding. En hier is de waarachtige aan het woord. In... uh, het is min of meer een soortgelijk als wat ook tegen Laodicea, dat is dan de Amen is aan het woord. Degene die de waarheid spreekt, de waarachtige. En als er iets is wat er van deze Ecclesia gezegd wordt, ze stelden misschien niet veel voor, ze hadden kleine kracht, wordt er gezegd, jawel, maar dan toch, zouden het woord bewaard. En eigenlijk dat is alles wat het om gaat. ...van het woord bewaren. En wat dat dan gebeurt. Wat er, en wat dat dan vervolgens... ...met een mens doet. Dat is een, ook dat is een universeel principe... ...wat het zojuist in de pauze nog even over... ...over dat... Euh, ...nou ja, waar we... ...waar ik aan refereerde... In, uh, ...in het eerste deel van deze avond... ...over dat wakker zijn... ...en ja... En waarom dat in, in de tijd van het einde helemaal zo'n, uh, zo'n elementair gegeven is. En waardoor we, hier zo, uh, waardoor we zo gemakkelijk ook uh, in slaap gesust worden. Of vandaag zelfs ook verdoofd worden. Ik denk dat bijvoorbeeld de media een, een enorme functie hebben in het verdoven van de mens. Aan de ene kant... Uh, je wordt natuurlijk, uh, ja, je wordt, je, je, er komt zoveel op je af, er komt ook z, uh, zoveel uh, van waarde weet je wel, op, uh, op je af, wat onze aandacht vraagt. Ja, maar, uh, maar omdat dat zoveel is, heeft het, is het netto resultaat dat je alsnog voor datgene waar het echt allemaal om draait, dat je alsnog mooi in slaap sukkelt. ...en ja, genarcotiseerd wordt eigenlijk ook. Verdoofd raakt. Het is eigenlijk wel uh, een heel bijzonder fenomeen... ...dat we juist in de tijd van het einde... ...dat, dat, die, uh, dat de media en internet zo'n prominente rol... Dus ...ik bedoel, een volstrekt uniek fenomeen... ...dat we nu de laatste decennia meemaken... Dat is volstrekt onbekend, maar het heeft onze hele mindset en onze hele beleving drastisch gewijzigd. En in die zin zijn wij ook gewoon allemaal kinderen van onze tijd hoor. We hebben allemaal een mobiel, een smartphone en een internet en dergelijke. En een televisie. En, en, er wa- en er waren nog hele gemeenschappen in Nederland die de televisie buiten de deur hielden. Want ja, dat, dat was het oog van de duivel en dergelijke. En uh, het is ja, sorry dat ik het zeg. Ik vind het ook wel weer grappig. Als je denkt dat je daarmee de boel dus denkt droog te houden. Want vervolgens is die hele bevolkingsgroep die daar zoveel waarschuwde. Uh, die is nu gewoon ingepakt door, alsnog door internet. Want dat hebben ze allemaal wel. Toch? Even terug uh, naar, naar het onderwerp. Het uh, onderwerp. Het ging over wat uh, de waarheid. Ja. Nou, Philadelphia, die was inderdaad apart gesteld. Uh, maar ze fixeerden zich ook volledig op de waarheid. En, was, en er staat nog iets eigenaardigs. Iets heel bijzonders als de Heer zich voorstelt: de Heilige, de Waarachtige. En hij die de sleutel van David heeft. En die opent en niemand zal sluiten. En die sluit en niemand opent. Dit is weer. Ik heb al, uh, al vaak erop gewezen, Dat in deze, ekklesia, deze brieven aan de Ecclesia's. Telkens gerefereerd wordt aan oud geschiedenis. Hier weer. Aan, uit... Uh, ...geschiedenissen uit Israëls volksbestaan. Beginnend bij de woestijnreis, later als ze in, net in het land zijn. Hier inmiddels uh, in de dagen van Jezaja. Dat is heel boeiend. Is een wat, uh, om de hele context te vertellen is een wat uitgebreid verhaal. Maar het gaat over een El Kim... En dat was een een soort maarschalk en die wordt, een andere maarschalk wordt vervangen door koning Hiskia. En dan uh, Eldiakim wordt het, en zijn naam betekent trouwens door God bevestigd. En hij werd gesteld over het huis van David. Over de dynastie, maar ik bedoel ook over het hele koninklijk paleis was hij Degene die het voor het zeggen kreeg. Hij was de huismeester. Ik geloof dat sommige vertalingen dat dan ook zo weergeven. En aan hem, die Eljakim, wordt dan de sleutel van David gegeven. En dan wordt er ook bijgezegd. Ja, ik had er eventjes een diaatje van moeten maken. En dan lees ik het alsnog even voor. Jezaja 22. Terdien dagen zal het geschieden dat ik mijn knecht Eljakim, de zoon van Gilkia, roepen zal, ik zal hem met uw gewaad bekleden, en dat is degene die hij dan gaat vervangen, en hem uw gordel ombinden, en uw waardigheid zal ik in zijn hand geven, en hij zal tot een vader zijn voor de inwoners to, van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, opent hij, niemand sluit, sluit hij, niemand opent. Aha, maar dat is precies waar openbaring 3 over spreekt. El-Jakim, die vervult ja, met recht dus een sleutelrol. Maar hij, gaat, hij wordt gesteld tot een vader voor de inwoners van Jeruzalem. Maar ook over het hele huis van David. Is, wordt hij verantwoordelijk uh, gesteld. En nou, nog iets... Want lees die geschiedenis eens in 2 Koningen 18 en 19. Er wordt uitgebreid verhaald over dat de koning van Asser... dat was de wereldmacht in die dagen... en de leider heette, de koning daarvan heette Sanherib... en die gaat met zijn legers... komt hij bij Jeruzalem en hij belegert daar de stad. Tienduizenden worden uh, van Asser van de legers van Asser, euh, liggen daar dan om de stad. En uiteindelijk wordt dat leger in de pan gehakt. Op een wonderlijke wijze. Maar dat was allemaal in de dagen van El-Jakim. Hem, waren namelijk sleu- de, hem was, was de sleutel gegeven van het huis van David. Dan moet je... Natuurlijk niet uh, zo opvatten. Dat hij een sleutelbos droeg. En dat hij zo allemaal toegang had. Tot uh, elke vertrek in, in het paleis. Dat kan best zo zijn. Maar dat is natuurlijk slechts de oppervlakkige betekenis. Het ging erom. Hij heeft een sleutelrol in het huis van David. Zodanig zelfs. Dat als Jeruzalem belegerd wordt. Door de grote wereldmacht. Dan is het in zijn Dagen en door zijn sleutelrol ook dat Jeruzalem bevrijd wordt. Dat is de sleutel van David. En daarmee ook dat het huis van David, de Davidische dynastie, veiliggesteld wordt door zijn rol. Maar dat is bijzonder, want dat betekent wat er in die dagen van van Jezaja en van Hiskia plaatsvond, is in feite een profetisch plaatje van wat we in de toekomst gaan beleven namelijk dat Jeruzalem ook weer belegerd gaat worden en dan is er iemand die gaat over het huis van David en die de dynastie van David, de vervallen hut van David wederop zal bouwen en die ervoor zorg zal dragen dat niet alleen maar de Davidische dynastie, maar heel Jeruzalem bevrijd zal worden voor de, de wereldmacht, het beest, dan in die dagen. Ook hier zie je weer dat dit typisch een beschrijving is die, die thuis hoort in de eindtijd. In de dagen dat Jeruzalem belegerd zal worden, maar ook bevrijd zal worden. Dat het huis van David daar weer opgebouwd gaat worden. Kunnen we ons misschien maar heel moeilijk uh, een voorstelling van vormen? Ik bedoel, wij leven in de tijd van de verborgenheid. We hebben het nu over een compleet andere tijd, namelijk dat alles openbaar gaat worden. Ja, dat is, dat is een verschil van dag en nacht. Verborgenheid, openbaring. En nu is het ook. Ga even met me mee. Ja, doe het even. Uh, ...naar uh, handelingen 15. Ik heb er ook hiervan geen diaatje. Als ik het op internet zet... ...zal ik het alsnog doen. Maar ik vind hem zo mooi. Dan... Open, uh, ...handelingen 15. Dan lees je dat Jacobus... ...het woord neemt. Dat is een, uh, een vergadering te Jeruzalem. En dan zegt hij... ...in vers 13... ...en nadat deze werd uitgesproken... Uh, dan heeft Paulus het woord gehad met Barnabas en dan staat er in vers 13. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Jacob, dat was trouwens de, de broeder des heren. Een halfbroer eigenlijk van Jezus. En hij zei, mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet... Ja... Degene die de Bijbelstudies. Nee, dat zijn er hier weinigen. Degene die de Bijbelstudies in die ik geef in Katwijk, dat gaat over Lucas. En toen hebben we het heel uitgebreid over deze Simeon gehad. Want meestal wordt er gedacht aan Petrus. Maar ik denk dat het de Simeon was uit de dagen dat uh, dat Jezus voorgesteld werd in de tempel. Dat was ook een Simeon. Simeon en Hanna, ja, die Simeon. Ja, want Petrus wordt in dit hoofdstuk gewoon Petrus genoemd. Dus het, is merk, het zou merkwaardig zijn dat, dat, dat hij hier nu ineens weer een andere naam zou krijgen. Maar goed, dat is een verhaal apart. Uh, Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet af aan, nee, we staat letterlijk, hoe God eerst er op de dag was een volk voor zijn naam uit de natiën te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, gelijk geschreven staat. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederopbouwen en wat daarvan is ingestort, zal ik wederopbouwen en ik zal daar wederop richten. Nou, waar ik, waarom ik er even nu op wijs is, eerst is God erop bedacht om een volk uit de naties voor zijn naam te verzamelen. Dat is wat hij nu doet. En daarna, als dat gebeurd is, daarna zal hij weerkeren, wederkomen. En wat doet hij dan? Dan zal hij de vervallen hut van David... ...dat betekent gewoon het koningshuis van David dat gewoon een vervallen hut is geworden. Een dynastie die, ja, de de, de hele troon is vakant, is al duizenden jaren vakant. Nou, die dynastie gaat weer opgericht worden... ...en in, alle, in een glorie als nooit tevoren... ...want dan komt er een, een koningshuis in Sion... ...in Jeruzalem... ...ja, maar die gaat niet alleen maar over Israël regeren... ...gaat over de hele wereld regeren... ...dat is nog eens andere koek. En wat hier zo bijzonder aan is... ...is dat zo prachtig op een, de chronologie wordt neergezet. Eerst een volk uit zijn... Uh, ...wordt verzameld uit de natieën voor zijn naam... En daarna keert de heer terug. En wat doet hij dan? Dan gaat hij de vervallen hut van David weer opbouwen. En dan staat erbij, opdat het, vers 17... ...opdat het overige deel van de mensen de Heer zoeken. Dus de rest van de mensheid gewoon. En alle natieën over welke mijn naam is uitgeroepen... ...spreekt de Heer die deze dingen doet... ...welke vanaf de Aion bekend zijn. De hut van David, de vervallen hut van David... ...die wordt hersteld... Dat gaat straks gebeuren, in de dagen van de openbaring. En wie heeft de sleutels? Nou, degene die hier zich richt tot tot Philadelphia. En hij zegt, ik heb de sleutels. De sleutel van David. En die opent, en die niemand zal sluiten. En als ik sluit, dan opent niemand. Nou, dat mag echt een sleutelpositie heten. heeft alles te maken met het Davidische koninkrijk dat hij gaat oprichten. Ja, we zouden verder kunnen gaan met vers 8, maar dat doen we niet, want ik zie dat het inmiddels 5 voor 10 is en dan wordt het tijd om om zo'n beetje af te gaan sluiten. Het lijkt mij wel een mooi punt om uh, hier uh, inderdaad te stoppen. En dan neem ik mij voor, bij deze zeg ik dat dan, om de volgende keer openbaring 3 af te sluiten.